0: gente, cómo estamos? Bienvenidos a otro programa más semanal de su podcast favorito, Super God Podcast. Ya saben ustedes con la calidad de siempre, con lo último en estas semanas que ya empiezan a entrar quizás lo, lo fuerte, lo fuerte del mercado, lo fuerte del, del, del ámbito geek y demás. Bueno, para los que ven Subsession, hoy de acaba. Hoy ya que estamos grabando domingo. Ya creo que quizás también ha sido una de las últimas series que ha tenido gran acogida a mí, personalmente como que me aburre un poquito de esos dramas de millonarios, pero no puedo negar que estuvo que estuvo buena, ¿no? este Pero entramos ya al estreno de Spider-Man Across the Spider-Verse, en quincena de junio tenemos ya The Flash creo que es la película creo que la película del año no va a estar bien difícil con, competir con, con, con Flash así que eh, Spider-Man no sé, tendría que ser muy buena para que... Para que ahí vayan a competir, ¿no? Pero bueno, de todo eso y más vamos a hablar en este programa y para eso necesito a mi causa, a mi hermano. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, José Carlos?
1: ¿Cómo estás? José Carlos está enérgico hoy día, no sé qué tiene.
0: <risa> bueno, ¿Qué tengo idea que es <risa> enérgico? bueno, pues es que para los que siguen el fútbol peruano, pues Alianza acaba de campeonar en la apertura. Así ganador, que, ganador, 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 campeón cuando gana el final de año. <risa> ya está bien, vamos a decir que es ganador en la apertura, medio pie en la final de, de fin de año. Y nada, por eso sí estoy un poco, un poco enérgico Enérgico que... José Carlos hoy día, si esa energía
1: tuviera todas las semanas, madre mía ¿Cómo estaríamos? ¿Cómo estaríamos? Pero bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Eh, como dice José Carlos, han terminado el día de hoy dos series en realidad Han terminado Succession y ha terminado Barry también Ha sido una locura eh, eh, Sí, también ha terminado Barry hoy día no
0: ¿Pero tú lo veías?
1: Este, eh, no, yo me quedé en la primera temporada de Barry Estoy en la segunda temporada de Succession eh, a mí se me gusta Succession, es una serie que le encuentro cierto gustito este, Tuve una conversación con un amigo justamente hace poco acerca de, de cómo escala Succession A pesar de no vivir la gran mayoría del mundo en ese mundo, ¿no? que es el mundo de millonarios Pero es muy interesante ver cómo maneja sobre todo las comunicaciones eh, A partir de la segunda, tercera temporada se pone bien fuerte ese tema Del manejo de las comunicaciones y cómo afecta en la política todo esto Esa parte es bien chévere yo todavía ahora la voy a ver con calma, hace una serie que no he seguido semana tras semana, y ahora que ha terminado, espero no hacerme ningún tipo de spoiler, <risa> este, la voy a ver con calma este, estos días, eh, pensaba maratonearla para llegar al final, pero dije no, tranquilo, tranquilo, vamos a ver qué tal termina todo esto. Quien no ha tenido un buen final José Carlos, para mí, ¿eh? para mí ha sido la serie de The Flash de CW, el también conocido como Arrowverso, ya que finalmente ha finalizado eh, y, digo final, y digo felizmente era la palabra, felizmente ha finalizado porque era algo que ya se veía venir hace tiempo, la calidad había bajado de manera significativa. Adelantándome tal vez al análisis de la serie, a mí me ha parecido un final horroroso, un final que se veía venir ...básicamente han dicho... ...vamos a hacer lo que hacen los... ...lo que hacían los Power Rangers en los 90... Traigan a, todo, a todos los villanos juntos... ...y con eso hacemos un gran final... ...es como que hermano, han pasado 30 años... ...o sea, eh, tienes que hacer algo más novedoso... ...pero también me pongo a pensar y digo... ...son de los mismos guionistas... ...que ven que ven en la portada del cómic... ...porque dudo muy, mucho que las... ...que los abran... ...ven en la portada de los cómics un nuevo villano de The Flash... ...y dicen, oye... ...ese hay que traer para la serie ese hay que hacerlo, hay que hacer Speed God hay que hacer este de acá, y es como que hermano, pero sabes que tiene un background le ha creado algo por ahí, no, no importa, no importa eh, haz que sea Iris haz que sea un antepasado de Flash, haz que sea la mamá de Flash, y es como que <risas> no tiene ningún sentido alguno pero es como que, no, no importa, la gente le va a gustar y es como que guionistas vago, traionista vago, traionista vago y perdón si, acá me pongo un poco hater, pero siento que es una serie que para mí empezó muy bien para mí termina con Savitar la, la, la serie. Cuando Tercero, traen la tercera, tercera
0: temporada, creo, ¿no?
1: Tercera o cuarta temporada, si no me equivoco, claro. Hasta el final de la temporada, que luego sale ya este eh, la hija de Flash, que hasta me olvidé su nombre. Eh, hasta que sale ella, la serie para mí va muy bien. Eh, y luego nuevamente ella dice, ok, voy a, ver, a visitar un amigo que está encerrado y nuevamente es este es West. Entonces es como que, ah, otra vez lo mismo, eh, repetitiva, los villanos ya no tenían ningún tipo de sentido y para mí el villano final fue Savitar. Para mí fue él, me ten, tenía una buena historia con un Flash que había experimentado otro tipo de, de realidad, otro tipo de futuro, mucho más... Eh, este, crudo, mucho más cruel y esa parte me gustaba a mí, para mí la serie ahí terminó luego todo lo que ha venido ha sido muy malo y me da un poquito de colerita tengo que aceptar, porque para mí tenía mucha, mucho potencial la serie, no era un Arrow que también en un punto me comenzó a fastidiar que agarraran todos los villanos de Batman como era creo que su punto como su, su punto débil pero que supo llevar ciertas cosas igual no supo cuándo terminar Tuvo una o dos temporadas de más, eh, pero de Flash sí fueron un poquito más crueles.
0: Sí, la verdad que creo que eh, ejemplificaste perfectamente la sensación con cuando dijiste este. Era como los Power Rangers, porque la verdad eh, se volvían repetitivos. Prácticamente eh, la misma estructura de cada uno de los episodios, inclusive de las temporadas. No había mucho trabajo. Eh, no había mucho trabajo detrás, se veía, ¿no? O sea, como bien dices, yo también creo que hasta Savitar eh, funcionaba, creo que tenía esta, este este push. Quizás eh, al principio tener pues a, a ¿cómo se llama este...? Ah, ¿Cómo se llama? Eh, Harrison Wells, ¿no? Wells, eh, perdón,
1: hace un rato Wes y Wells era claro, tenía razón
0: uh, tener un poco a Harrison Wells haciendo de, varias, de, varios, de varios personajes si bien es cierto Tom Cavanagh, que creo que vino acá a uh -huh. la Comic Convention creo este, es un gran actor, ha, ha ejemplificado Gracias. muy bien sus, sus papeles creo que la misma serie era muy limitada para él y terminaba pues haciendo lo mismo y era él en, de repente en otra función y demás no. empezó siendo muy bacán con Reverse Flash Después todo se fue desvirtuando. Es más, eh, si no me equivoco, creo que hay una frase en, al final de la, de la serie que dice toda la línea temporal se está desmoronando, como diciendo esta vaina no tiene salvación, no tiene sentido. Ya la hemos Jugaron muy mal con los poderes de Flash también. O sea, lo hicieron muy voluble, quizás por el hecho de que ese Flash que tenemos en el Arrowverse es bastante joven también, no es alguien maduro como en los cómics. Eh, bueno, es Ram ahora en The Flash también es un Flash bastante joven, ¿no? Pero vamos a ver qué tal funciona, creo que con Muschietti, con una mejor dirección y un mejor guión funciona muy bien. Pero se, se volaron la banda de, de la línea de poderes, en Flash, las realidades.
1: Siempre ¿Te acuerdas es como... cuando
0: sacaron las espadas? <risa> Dios mío, no, no, ya era... La verdad que tuvo, a ver, ¿tuvo cuántas? Como unas cinco series, cinco temporadas de relleno, o sea, son cinco años, más o menos. Justo ahorita estoy revisando, y Savitar, a Savitar lo vencen en la
1: cuarta temporada. Claro, pero eh, ese,
0: él es el villano de la tercera.
1: Él es el villano de la tercera, claro. Tercera con ciertas cositas de la cuarta, ¿no? Porque sí. eh, The Longest Man aparece este, en esa temporada junto con The Thinker. Uh -huh. este, era The Thinker, ¿verdad? Sí.
0: Que era que The bow The Thinker creo que no
1: The Thinker era de Bo, ¿verdad? Eh, no. te, creo, tengo no, el verdad. recuerdo que era él. Creo que era The Thinker. Pero bueno, ahí alguien nos, no, nos pasa la voz de repente en los comentarios, como han hecho en, en otras veces. Este Y luego, Nora aparece a partir de la quinta temporada. Ahí yo digo, ok, todo comenzó para mal ahí. No tengo nada en contra de Nora. Me, <risa> me pareció un, un, un buen personaje. Pero la calidad ahí comenzó a bajar.
0: Sí, sí, o sea, ya no había... Y, y qué pena, ¿no? Creo que el, el Arrowverse empezó siendo una buena idea o un intento de, de, de gran, vamos a decir, franquicia, ¿no? Teníamos al Arrowverse, después tuvimos a Flash, tuvimos a Supergirl, tuvimos a las leyendas que bien, que tuvieron a bien separarse un poco del, del universo también, ¿no? Y hacer su propia, su propia línea de, de trabajo, eh, igual lastimosamente las terminaron cancelando, Eh. Creo que también estuvo, bueno, creo que la única que queda es Superman, ¿no? este
1: Sí, pero que, el, que, no, el, el, que no forma parte en sí del Arrowverse. Es por eso de que en teoría esta serie pone el punto final al Arrowverse.
0: Claro, o sea, era más con Supergirl, ¿no? Eh, anexa, vamos a decir, salió de ahí, uh -huh. pero no, necesi no necesariamente era del Arrowverse, ¿no? Y claro, si termina el Arrowverse con... Con esta temporada después que a Supergirl también la habían pues, ya cancelado, ¿cómo has dicho? terminada su esto. Terminó, y claro. no sé si tú te acuerdas de, de este tráiler que salió Grand Justin como despidiéndose. Esa vaina tenía más drama y crecimiento de personaje que todas las temporadas juntas, creo.
1: Totalmente, totalmente <risa> de acuerdo contigo. Totalmente. O sea, a, a mí me parece una falta de respeto porque encima Grand Gasting, a ver, nadie va a decir que Grand Gasting es un mal flash. Hay que ser justos. Grand Gasting... Es... Era un mal barrio, ¿ah? Eh? escucha, eh, no sé, a mí me parecía un buen Barry, un Flash, más o menos me gustaba más cuando era un poquito más cómico, será que, bueno, creo que todos nosotros tenemos el recuerdo, ni sí. siquiera es Barry ¿no? El de la Liga de la Justicia sí, este, bien, bien. pero a pesar de eso, no sé, a mí me pareció un buen Flash, siento que es un Flash bastante aceptable, grand Gusting. este pero justamente, tú mencionabas la serie de de, de Superman, la de Luis y Clark. Por ejemplo, la serie tuvo un gran bajón, desde mi punto de vista, obviamente, en la segunda temporada. Luego, ha comenzado a repuntar bastante bien. Me estoy poniendo al día otra vez con la serie y ha, ha elevado su nivel eh, bastante bien y se han dado cuenta como que no, nosotros no somos parte de la Reverso, así que no, no es nuestra obligación ir por este camino. Así que me ha gustado bastante. Obviamente, Superman tiene un montón de villanos, así que pueden utilizar ese montón de villanos. No todo, no todo gira en torno a Doomsday, por favor. No todo es <risa> Doomsday. Por,
0: por, más, por no. más que
1: quieran, por más que quieran. Por más que quieran, no todo es Doomsday. O sea, hay que ser hay que ser honesto. Hoy, hoy día estoy mega hater, ¿no? Sí,
0: sí, bien, bienvenido <risa> tú, de, de foda, hermano, porque yo encantado de ahí. Que tengo... No, es que, es que a ver, a nosotros como consumidores este, de, de cosas geek, de series, de superhéroes y demás, o sea, y creo que nosotros, al menos tú y yo, entendemos a los superhéroes de no necesariamente darme puro golpe, ¿no? Sí. O sea, inclusive los Power Rangers, a veces, si no es una buena trama, te termina aburriendo porque es cíclico, es lo mismo. Cada capítulo es el mismo. Viene, uh -huh. Pasa algo, eh, viene el monstruo, lo, lo vencen y se acabó. Y al, día, y al día siguiente es lo mismo. En cambio, si tú haces una buena trama, o mejor dicho, subtrama... Eh, de la historia, de por qué vienen, por qué van, ¿no? Métele un poco de drama también, pero un drama bien hecho, ¿no? No un drama de, ah, malogré y maté accidentalmente a Iris, o Iris se volvió mala, o Nora, este... No, o sea, ya no... No, no drama de telenovela mexicana, sino un drama bien trabajado, ¿no? Y claro, sí. Flash se termina yendo por el drama mexicano, si queremos ponerlo en, en corto y en simple, y, y siendo redux, este, reduccionistas que no termina pues de, de convencer y obviamente terminas bajando o sea tienes que tener bastante estómago como para poder aguantar cada temporada lo mismo porque o sea como bien dice Jesús no, no es necesario mucho, no es que pongas simplemente por poner al villano o sea los villanos tienen un background funcionan de algo o sea totalmente o sea cuando pues, pusieron a, a Godspeed creo era como que uh ya -huh. y dónde salió este mundo pues o sea, era como claro. que cada, no cada temporada que cada, cada temporada. Es más, creo que hasta Red Dead estuvo en... en, en También alguna. estuvo el Red Dead, que le dieron... Madre mía, o sea... O sea <risa> no he hecho recordar <risa>
1: los diálogos de, de Red Dead, que eran, que eran diálogos copiados eh, de The Batman, sin ningún tipo de wow. sin ningún tipo de contexto, sin nada. Es, o sea, es literal. Es, es como si este los guionistas van al cine ven la película, ven, lo, ven la portada de los cómics y nada más son, son, es, es eso es eso y estoy más que seguro 98% seguro que son de esos tipos de, de guionistas que únicamente saben eso que no te van al background, que son ociosos y no leen los cómics <risa> eh, son los que básicamente han visto Wikipedia y ahí no salen entonces eso ahora, obviamente molesta
0: ¿James Gunn también mete mano en series? no, eh, James Gunn no ha metido mano en series hasta, ahora, hasta no, ahorita como diciendo, a ver, terminen esta vaina de una vez porque yo no voy a continuar con esto y yo voy a armar las propias, ¿no? Y claro, yo entiendo, y entiendo que más o menos va por ahí, ¿no? Claro,
1: y aparte hay varias hay varias cosas que van a arrancar como series, ¿no? Por ejemplo, series animadas y de por sí que tuvieras una serie animada tendrías el verso eh, tendrías otro tipo de... de... De series como, por ejemplo, si quieres hacer algo como, como lo de Peacemaker, si quieres hacer series a partir de ahí, es otro universo, es como que, ah, pucha,
0: claro, es que un universo, para, también, pues, claro, para
1: sí. no tener tantos, ¿no? Entonces, un poco, algo un poquito más organizado. Eh, él ya dejó en claro lo de The Batman y lo del Joker, ¿no? Que son universo también aparte y que son otro tipo de historias que se quieren contar, pero se nota ordenado a partir de ahí. Pero bueno, vamos a ver lo que tienen que ofrecernos todo de por sí DC sí, por el lado de series, que yo estoy más que seguro que tienen un montón de material para poder adaptar y de la mejor manera posible. Hablando justamente de eso, José Carlos, varias personas alrededor del mundo ya han visto la película de The Flash. Eh, justamente varios este, generadores de contenido de España ya vieron la película, han visto un corte, que ya más o menos a mí también me habían avisado, que es uno que los efectos todavía no están terminados. Eh, te das cuenta de que algunos fondos no, no están este, al 100%. Es como la versión que muchos vimos de Wolverine Origins, algo uh -huh. así. Claro. Este, pero a pesar de eso, y justamente hablaba con, con Paco, de, de, todo, de, de todo un Paco, este que es un influencer y un generador de contenido alucinante de, de España y que lo sigo y que, y que tengo la fortuna de poder... Este, eh, el ¿Algordito que de, habla de cómics? Exactamente. Él, que es un ah, se crack.
0: Llama Paco. Se llama Paco, no, no me
1: Y es, es Paco, es todo un Paco. Eh, Paco ya la vio, Paco me dice que me va a sorprender un montón la película, he hablado con otro amigo también, generador de contenido de España, que ya la vio, este, me dice que los efectos que aún están por terminar no afectan en nada en la trama de la película. No, pero eh, no sabes,
0: hay gente que ya la vio también,
1: ¿no? Sí, claro, 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 es por eso, que, que, es por eso de que hay tanto, tanto hype, porque todo el mundo que la ha visto, incluso los fans, y no los fans, los medios, etc., este, acá en Perú ya, ya hubo una función pequeña para, para prensa eh, la semana pasada. Bueno, no también?
0: Tengo
1: no, no, esa es prensa. Pues no, ahí, ahí no puedo ir luchar. <risa> ya no ya,
0: ya me llegan tus poderes ahí.
1: Eh. Ya no llegan mis poderes ahí. <risa> <risa> sí, es que, sí, es que, sí es que los tengo. Este, no, y es respetable, porque justo, justo fue una amiga eh, que es columnista en el comercio, si no me equivoco, eh, que justo puso una historia que decía no saben lo que acaba de pasar y acababa de ver The Flash, ¿no? Entonces, todo el mundo ha lavado la película, dicen que es la botella de Candor salió a decir que era del top 3 de las películas superiores que ha visto en toda su vida.
0: A ese man, no le creo nada ya. Oh, yo sí le creo a Candor.
1: yo sí le creo a Candor. Yo sé que tú
0: tienes
1: tus tisus con Candor, pero... Se sube al coche, se sube al coche. No, se sube al coche, Candor es buena gente, pero este... Pero yo, yo creo en eso. Yo creo que la película está muy, muy buena. este ¿Y qué es loco Andy Muschietti, no? ¿Qué se sentirá hacer bien todo, no?
0: <risa> la gran pregunta, ¿no? Yo imagino que tú, si lo ves en... Es más, creo que iba a estar en Argentina, creo, ¿no? este Que te lo pasé ahí para, para ver si te ibas claro, a claro. Argentina a ver a, a ver a los Muschietti. Y seguro tú le hubieras preguntado, de ¿qué se siente hacer todo, todo bien, ah? ¿eh? Todo bien, ¿no? O sea, Un ¿qué señor. siente? romperle en todo, ¿no? O sea, eh, te gusta el
1: terror, haces tu corto mama y es tan bien recibido que te financian la película y te dicen, oye, vente para acá, ok, haces tu película mama, la rompes con esa película y luego te dicen, oye, haces tan bien que eres fanático de Stephen King, ¿no? Sí, claro, ok, ¿qué tal si haces IT? Ok, quiero dividirlo en dos partes. Dale, lo que tú quieras. La divide en dos partes y la rompe con las dos partes. De la nada vienen y te dicen, oye, ¿quieres dirigir una nueva película de Flash? Y dices, oye, pues esta película no acaba de pasar por 100.000 guionistas y tienes problemas con el actor. Sí, pero igual quieres dirigirla. Ok, lo hago y la rompes. ¿Qué se
0: siente? ¿Qué bueno, se, se siente? Es, que, es, que, es que yo creo que ha sido un, como es un efecto mariposa, en realidad. O sea, era rarazo que tener a Musquieti, o sea, no me vas a mentir que... Que cuando lo. cuando te confirmaron a Muschietti como director, ¿no, no dijiste ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? O sea, no era algo. vamos a decir, lógico. No era malo porque sabías la calidad de director. Pero era raro, ¿no? Pasar del, del, del terror eh, a pasar a intentar hacer una película de superhéroes uno. y de ciencia ficción otra, ¿no? O de manejar realidades múltiples. Eh, porque lo que vamos a ver en, en si ya vieron el último tráiler, que es el final, ya antes para que en la quincena de, de junio que se estrena, eh, hermano, dicho ese paso, si te dan entradas, tú ya sabes, ¿eh? me invitas, ¿eh? ya está,
1: Mira, mira, voy, voy, sé, sé algo que te voy a contar eh, cuando acabemos el podcast.
0: <risa> 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 Hermoso. <risa> <risa> luego hablamos, luego hablamos. <risa> yo tengo una cosa que, que a mí me, me, me ha generado como que un poco de ruido con este último tráiler y, y de repente con algunas confirmaciones. ¿No crees que ya está toda la carne al asador? Tanto así que ya... Es como, por ejemplo, confirmar esta última este último cameo que no sé si, si vale la pena decirlo, aunque sí, ¿no? Creo que ya la sí, sí, gente sí, sí, lo ha bien leído, bien. ¿no? De, de tener el cameo del Superman de Nicolas Cage, que si bien es cierto es algo interesante, algo nuevo, innovador, eh, que quizás... Era algo que no te lo esperabas, pero qué bacán que lo hagan. Es como, como ya estar poniendo todo o dejar ya que, que, que la película se te salga un poco del misterio, ¿no? Sí. Que claro, puede ser por el hecho de tener ya tantas funciones previas que has hecho. Y a la gente ha alabado y ha dicho, y es como creo que hace que 15 días. O sea, la gente la ha visto hace como un mes al, al estreno de la película. Y claro, se te puede ir de las manos un poco los detalles, se te puede ir de las manos las declaraciones, ¿no? Entonces yo no sé, a mí como que esa vaina me hizo un poquito de, de, de ruido, pero obviamente pues es la, la que posiblemente sea la película del año, ¿no? No, Ahora, totalmente de acuerdo contigo por
1: ese lado, ¿va? ¿eh? O sea, a mí me hubiera, me hubiera gustado, si es que resulta ser cierto obviamente, me hubiera gustado ver eh, ese cameo, dicen que dura unos segundos nada más, pero me hubiera gustado verlo en el cine, como que sorprenderme, ¿no? Claro. Este. Pero igual dicen que hay tantas cosas en la película que eso es mínimo. Ah, sí, eh, eh, he escuchado eso por ahí Es como que, ok, sí, aparece esto Pero es como que hay cosas tan grandes Que esto es como que, tranquilo Es como que una sorpresa más Obviamente me hubiera gustado sorprenderme en la sala de cine Verlo y decir, ok, qué chévere Porque si todo un background acerca de esto Hay un documental dirigido por, este, por Kevin Smith Del Superman de, de, de Nicolas Cage Por si quieren checarlo, que es alucinante Muy, muy buen documental este y es tan grande como te digo que dicen que es como que normal, pasable pero vamos a ver, vamos a ver lo que tienen que ofrecernos Andy Mujetti confío un montón en él es tal vez uno de los objetos mayor tocados eh, en el cine la rompen todo y ojalá que le den muchos más proyectos Y si obviamente esto, esto sale bastante bien ¿no? hablando de proyectos José Carlos que están marchando creo yo bastante bien es el de la película de los cuatro fantásticos ya que varios insiders eh, en esta semana, sobre todo, han ido re-re-reconfirmando varias cosas que se, que se caían en el camino, que se confirmaban, que decían que sí, que no, pero ya el cast, según ellos, está 100% confirmado. ¿Te parece si vamos poquito a poquito? Dale, dale. Tú empiezas. Primero, el que sería nada más y nada menos que Red Richard. No, empieza por
0: la roca. Por la mole, mejor dicho.
1: Ah, por la mole, por la mole, ok, okay. Y
0: vamos
1: Ok, ok, bacán. Vamos de, de, del final a, para arriba. Uh -huh. eh, el que sería La Roca, La Roca que hablo de Think o La Mole, este, sería nada más y nada menos que el estadounidense David Dinks, que ahí lo conocemos por la película de Soul, peliculón cabe mencionar, y por ser Sebastián en la película actual de La Sirenita. Él tiene bastante... Eh, experiencia en dar su voz a varios personajes, por lo cual también lo, han lo habrían elegido por esta cualidad, ¿no? Porque seamos sinceros, él no va a estar dentro de... de, ¿no? Claro, no va a ser como, como en la versión que tuvimos de los Cuatro Fantásticos, la inicial, en la que sí había un actor dentro del traje. Uh -huh. En este, él prácticamente daría la voz y que sería algo eh, por computadora, ¿no? Este... El, el personaje realizado. Por ese lado, creo que estaría todo bien, ¿no?
0: Sí, bueno, la verdad que lo único que malo es que David Dix es demasiado guapo como para hacer solamente una voz, ¿no? Sí, es
1: un guapo, es un guapo. Pero, sí.
0: pero Bueno, él hizo Hamilton, porque si no lo saben, él trabajó con Lin-Manuel Miranda, él, este, como dijo Soul, él es el profesor en, en Extraordinario, o la, la lección de Agus, esta película sobre este chiquito que tiene una deformidad en el rostro, ¿no? Este, ah, él estuvo, es cierto, ¿no? Él él estuvo es. en Snowpiercer la serie, que si no la han visto, véanla, por favor. Este, grandes, grandes temporadas. Si es que ya vieron la película y les gustó, la serie también les va a terminar gustando, ¿no? Este, y claro, tenerlo ahora solo como la voz en, en The Thing, yo creo que también, también funciona, aunque es raro, ¿no? Se supone que la, ben, la voz de Ben es una voz gruesa, pues, ¿no? este Así, bastante ronca, guardientosa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal, qué tal le va a eso, ¿no? Eh, para Johnny Storm, ¿no? Este. Vamos a tener al. al quizás. Eh, Crash de mucha gente después de Pedro Pascal en el mundo. Sí, sobre ¿no? todo
1: por los daddy issues.
0: Claro, sobre todo por Daddy Issues. Aunque el Alban es bastante joven, o sea, no pareciera que fuera un papá, ¿no? Y sí, estamos hablando, claro. obviamente, del irlandés. Paul Mezcal, que ya lo conocimos, pues, en, este... Afterson. Son ¿no? Se me fue, justo se me fue la, la, el nombre de la película. After Son lo tendríamos, pues, como Johnny Storm. La verdad que Paul me gustó mucho cómo trabajó en la película. Uf, eh, sería interesante, sería bacán, interesante, y quizás hasta cierto punto... Eh, Raro verlo dentro de, del mundo superheróico haciendo de Johnny Storm sabiendo cómo es Johnny Storm como personaje, ¿no? O sea, eh, sería igual de divertido verlo, pero como digo, a mí me parecía. Él también actúa en Normal People. La serie está sobre la. Una novela de Sally Rooney, una irlandesa, está creo en Apple TV y también actúa en La Niña Perdida, que es, sobre, que es una adaptación de una novela de Elena Ferrante. ¿no?
1: Eso te iba a decir yo, yo he visto La Niña Perdida, mas no he visto todavía Norma, Normal People. Esa es la que la que todavía falta ver, porque La Niña Perdida la pueden ver ya en Netflix. ¿Para qué? Estuvo más que interesante la, en la película, está este Dakota Johnson y también Olivia Colman, como para que se puedan pues animar. A, tal vez.
0: Ahora, hablando de Olivia Colman, esta semana creo que va a estar en el Centro Cultural de la Católica, este... El imperio del, de la luz, creo, de esta película sobre el cine, que se ve bacán, ¿eh? si, si por ahí pueden checarla y verla. Yo voy a ir Oye, yo pensaba que me iba a decir que Olivia Colman iba a venir, yo estaba como loco. <ríe> ya. No, actúa Olivia Coleman en esa película y creo ah, que por, lo, por los comentarios este, va... Va a romperle esa película. Uf,
1: yo hace poco vi eh, El Padre, que, está, que es, es protagonizada por ella y por Anthony Hopkins, sobre un padre que tiene Alzheimer. Uf, fuertísima la película, fuertísima. Lloré toda la película, me deshidraté viéndola. Muy buena película, como para que la puedan checar. Este, y sí, eh, en eso, a ver, muy, eh, hablando de, de Johnny Storm, sabemos que dentro de los cómics, dentro de toda la historia, varios personajes han tenido varios tipos de personalidades. Obviamente también hemos tenido un Johnny serio, pero en el colectivo o en el, la gran masa de cómo es el personaje, Johnny es un personaje bastante gracioso, bastante claro. jodido, por ponerlo de una manera. Pues básicamente en la
0: imagen de, de Chris Evans como Johnny Storm también, pues.
1: También, por ejemplo, Chris Evans Chris Evan fue un, un buen Johnny Storm. Eh, es ese el Johnny Storm que nosotros tal vez esperamos y que ojalá que sea así, un poco gracioso, ¿no? Por el lado de este. de, de Sue pandemia.
0: Storm. La
1: pareja. Tendríamos nosotros a nada más y nada menos que a Margot Robbie, sí, nuestra Harley Quinn ahora sería nada más y nada menos que Sue Storm, el amor de Red Richard, el amor de Namor, el amor de Wolverine, el amor de Ant-Man, e esa mujer le ha gustado a todo el mundo, <risa> todo el, el, el UCM, o mejor dicho, todo el universo de Marvel en los cómics ha estado enamorado en algún momento de Sue Storm, Obviamente ella únicamente le ha dado bola a su esposo. Y de vez en cuando, en problemas, en problemas matrimoniales, <risa> no, no, no. Le, le ha sido infiel básicamente con el amor, ¿no? Este, pero me gusta eso, que sea este, Margot Robbie. Es una mujer bellísima por donde se le mire. Eh, muy pronto vamos a tener la película de Barbie. que Justamente vamos a hablar de esto en el segundo bloque. Y me gusta que sea ella. Esperamos una mujer así, eh, talentosa. Porque sobre todo Swanstorm no es únicamente belleza, sino que en los cómics, sobre todo en la etapa de Kierman. La etapa de Kierman, de los, de los cuatro fantásticos, a mí me encanta. Es uno de los gustos que ha adquirido con el tiempo. Cuando comencé a leerla hace algunos años, cuando salió, no me gustaba para nada. Y dije, ah, esta porquería, Kierman no sabe... este escribir y luego cómo me metí una cachetada con los X-Men, ¿no? Pero bueno, es el tema... Bueno, este... de, de vez en
0: cuando, ¿ah? ¿eh? Sí, de vez en
1: cuando ¿eh? también la malogra, pero por ejemplo es algo que después leí después de mucho tiempo los, los cuatro fantásticos de Kierman y dije, man, ya, qué buena historia y empodera bastante a Sue Storm, cosa que yo siempre voy a sacar en cara cuando empoderan a los personajes femeninos que a veces como que los dejan de capa caída, ¿no? Eh, me gusta, me gusta la elección que sea Margot Robbie.
0: Sí, la verdad que bueno eso también implica que es muy probablemente que ya no tengamos a, a Harley Quinn eh, para mayores este, productos o proyectos en DC. Quién sabe, no sabemos cómo será el acuerdo de condiciones en, entre estas dos marcas porque es como es como dos clubes de fútbol pues que buscan su mejor rendimiento ¿no? y obviamente no vas a permitir que una actriz vaya de un lado a otro ¿no? de repente. Aunque vamos a verlo, ¿no? Pero eh, sí, o sea, Margot Robbie creo que, que le daría un buen un buen push a, a su Storm, yendo un poco por el camino que tú dices de, de empoderar. Recordemos que tuvimos a Jessica Alba en la anterior, en la primera, este, la primera versión de los, de los Cuatro Fantásticos, que terminaba siendo pues el. El, no, no, no voy a decir el, 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 el sujeto de, de deseo. El sex symbol. Claro, termina siendo el sex symbol y el adorno sí. dentro del, 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 del grupo, ¿no? Sí. Eh, o el sujeto de, de deseo por parte de este Víctor Bundum, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. claro después en Silver Surfer le dieron como que una especie de, de, de mayor tratamiento, pero no terminaba de eh, convencer, ¿no? Y, y si se han dado cuenta, no hablamos de la segunda película de los Cuatro Fantásticos, el, el reboot, porque la verdad no vale la pena hablarlo. ¿no? Ah, ok. pero, este, pero creo que Margot Robbie, por lo que conocemos, por el carácter que le, que le impregnó, por ejemplo, a Harley Quinn, o inclusive cuando la vimos en, 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 en películas como El Lobo de Wall Street, ¿no? En donde... Como era, en o en Nightonia. O en Nightonia también, ¿no? o sea, tiene, tiene donde, de donde jalar, ¿no? Y también funciona eh, si en algún caso quieren continuar con esto y hacerle... Los hijos, ¿no? Eh, los hijos a la pareja eh, también funciona como madre,
1: ¿no? ¿Sabes que, Sabes que por ahí hay más hilo mutante y a mí me. <risa> o sea, a mí es que, me al final me...
0: tienes que hacerlo. Sí, o al va. final
1: tienes que hacerlo. O sea, tienes, sí, que, tienes que darle hilo, hijos, hilo mutante.
0: Tienes que darle a los hijos porque vas a tener a los X-Men.
1: Sí, claro. Entonces, tienes que darle los hijos.
0: En una segunda o tercera película eh, de los cuatro fantásticos, porque a ver. Y creo yo que no me voy a equivocar, este, los Cuatro Fantásticos son el hito y quizás la base muchas veces de eh, los cómics de Marvel. Sí, mucha gente dice Los Vengadores y, todo, y por ahí deja de lado los Cuatro Fantásticos, pero no, ellos empezaron. Y este, ahí, o sea, si ustedes leen los primeros, los, primeras, este, los primeros cómics, los primeros números de los Cuatro Fantásticos, o sea, eran aventuras muy buenas, o ¿eh? sea, inclusive hay grandes escritores en las etapas de los Cuatro Fantásticos, porque es un si bien es cierto, podría estar como que al eh, de lado y si y quizás solamente Red Richards ser el, el personaje central, el grupo como tal tiene unas aventuras alucinantes hay aventura cósmica eh, en el espacio, muy buena muy buena, terminan de leer nomás este, Full Circle, ¿no? de, sí, de Alex claro. Cos, ¿No? Y, este, y se van a dar cuenta, entonces hay, y creo que me gusta mucho que Margot Robbie sea parte de, de este proyecto, porque tiene tiene carácter y tiene con qué, ¿no? Y ahí pues sí. terminando, y viendo ya al gran Red Richards quizás el personaje central de esta familia eh, no vamos a tener pues a el gran Adam Diver, que acabo de ver White Noise, no sé si tú lo has visto No, todavía. Puta... Rarísima la película, rarísima, pero como no tienes idea, en la primera parte, o sea, está bien, como que en capítulos, la primera parte es como que tú dices, ¿qué te están contando? ¿Hacia dónde va? Y en el último, la última media hora es, uff, un deleite, ¿no? Y Adam driver se magnifica en ese en ese papel, la verdad creo que es un gran actor. No sé, no lo veo mucho como un, este, un genio eh, y como Red Richards, pero sí lo veo como padre, por ejemplo, ¿no? si en algunos casos tengas que tener a los hijos este, de la familia fantástica, eh, si sí lo ves como un padre, pero también lo ves como un líder, ¿no? Quizás borrando un poco también la, la, la escena o, o lo, la impresión que dejó siendo pues, eh, Kylo Ren, ¿no?
1: Ya como, sí. una,
0: ya como un actor maduro, pues ¿no? a mí la verdad que me parece raro. No es que me disguste, pero me parece raro. Eso
1: sí. Pucha, a, a mí sí me. La noticia me agarró bastante frío, pero me gustó bastante. Y es por el hecho de que cada Driver tal vez ha hecho todo el camino eh, que si yo hubiera sido actor me hubiera gustado hacer. Porque el sujeto, por ejemplo, ha trabajado con uno de mis directores favoritos, que es Jim Jarmush. Mm -hmm. Él ha hecho Patterson con él. Jim Jarmush, eh, si, si no lo conocen, es de Don't By the Law, Only Lover Life Alive, películas. Alucinantes, O sea, el sujeto tiene películas únicamente buenas y es tal vez uno de los pocos que me gustan todas sus películas. Eh, ha estado, salvando, salvando obviamente casos, ha estado en Star Wars. Eh, no importa el guión, para mí fue actuó bien eh, como Kylo Ren. Eh, tiene la película de historia de un matrimonio con Scarlett Johansson, la cual la hace bastante, bastante bien. Y yo lo conocí sobre todo en una película que se llama eh, Hasta que la muerte los juntó. Que es este. El, ha muerto el patriarca de una familia y todos los hijos van al velorio. Y justamente Dan Driver es uno de los hijos, pero es uno de los hijos este, independientes o traviesos, por así decirlo, de la familia. Entonces lo vemos cada uno en un papel totalmente distinto. Y es por eso de que tal vez. Él dando ese papel de, de, de padre y a la vez ser uno de los humanos más inteligentes de, de todo el mundo junto con, con Tony Stark, incluso siendo Red Richard más inteligente que, que Tony Stark, creo que la haría bastante bien. Eh, aparte, siento de que. Aparte,
0: sí, serio, aparte serio, se ve muy bien.
1: Sí, 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 sí. Yo no sé, a mí me, me, me dio un feeling bastante chévere que, que obviamente anteriormente fue John Krasinski, ¿no? sin, sin olvidarlo, dentro de la película de Doctor Strange. Y que ahora sea Adam Driver, o ojalá que sea Adam Driver, a mí me parecería un éxito. Siento de que el cast de por sí está bastante redondo, de los cuatro fantásticos. No es un cast que se debe tomar a la ligera, porque son personajes, como decía José Carlos, muy importantes para los cómics y sobre todo para, para el para todo lo que se viene en el UCM. Si quieren conocer sobre todo el lado más humano de ellos, una saga muy importante para todos hasta el día de hoy ha sido Civil War. Lean los cómics de Civil War de, de los cuatro fantásticos, en las que los escribe, si no me equivoco, Straczynski. Esa parte hay una brecha entre el este del matrimonio de Richard, eh, se juntan algunas cosas dentro de lo que es el inicio del affair que va a tener este Sue Storm con Namor. Ahí tal vez puedan aprender algo. Se deslinda luego de esta guerra eh, la mole. Se harta sencillamente y él se va. Y también este comienza a tener un papel mucho más importante que luego va a desengañar en su muerte eh, la antorcha Humana por eso que es una, una saga que a mí me gusta bastante y con eso José Carlos cerramos el, el primer bloque de Super God Podcast para arrancar con un segundo bloque en la que vamos a hablar de un manga que nos gusta mucho que es Shumatsu no Valkyrie y también del trailer final de The Barbie que vamos a ver qué cosa nos puede traer así que quédense con nosotros ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo bloque de Super God Podcast, esperando que les haya gustado el primer bloque que ha sido muy pero muy interesante, me gusta cuando mezclamos los cómics con todo lo que vamos a tener en pantalla, y ahora vamos a hablar de un anime y un manga que nos gusta mucho, José Carlos, que es Shumatsu no Valkyrie o Record of Ragnarok, ¿verdad? que Creo que así está en Netflix. Eh, hace poco acabamos de tener la batalla entre Jack el Destripador contra Hércules. Para los que no saben, la dinámica de este anime es los dioses contra los humanos para poder salvar a la humanidad. Es básicamente eso. Una serie de duelos. Acabamos de tener el duelo de Tesla versus Belzebú. Tranquilos, no vamos a decir quién ha ganado uh -huh. ni nada de estilo. Eh, y ahorita se acaba de anunciar el nuevo duelo que es nada más y nada menos que Leonidas versus Apolo. Y me encanta el diseño que tiene Leonidas ahora, porque es básicamente un G.I. Joe. Militar. Eh, ¿Cómo? Es un militar. Ese... Es, un, es básicamente un militar, eh, ha adoptado cosas fuera de su época, y me gusta bastante. Eh, no quiero decir que Shimatsu no Valkyrie no se toma en serio, pero me gusta que tenga esa libertad creativa para ese tipo de cosas.
0: Sí, totalmente. Es, eh, creo que sorprendió y creo que es el feeling del, del, del no tomarse las cosas bien en serio. ¿no? O sea, no estás haciendo un, una burla, ni una ni un panfleto, ni una caricatura, sino estás eh, jugando con la libertad creativa que te permite el medio del manga a, a poner a, a personajes históricos. Y claro, obviamente si tú <coughs> lees la premisa de Shumatsu no Valkyrie, de decir ya, son humanos peleando contra dioses dices, ya pero, o sea, de plano no pueden ¿no? entonces tienes que jugar ahí un poco con, con la complicidad del lector y a la vez también disfrutar de un buen trazo, de un buen dibujo de un buen diseño ¿no? y un buen trasfondo también, que es lo, lo bacán de las peleas porque dentro de las peleas está eso ¿no? que se hacen, claro, se hacen largas, pero tú dices, bueno, tiene larga porque es, es, el, es el, el quit del asunto ¿no? Sí. Entonces, y aparte que, el, el, no me acuerdo el nombre del mangaka pero el dibujo lo hace muy bien ya lo hace muy bien y la adaptación que tiene Netflix también está pues bastante eh, bastante buena, entonces eso hace que termine siendo termine una conjunción, igual Apolo pues tienes que darlo como una especie así de de narcisista de gran, así como el Apolo de, de los Caballeros del Zodíaco me hizo acordar mucho, no, como esta idea de el dios Sol dentro de, de, de todo y con majestuosidad y, y, este, y fantasía, pues, ¿no? entonces y lo es,
1: y lo es, ¿ah? ¿eh? Ahorita, mira, como he empezado la pelea, este, es básicamente así Apolo.
0: No, por eso, pues, y a Leonidas, pues, le cambiaste el, el, el formato. Y es un Rambo. Ponías le pones como un militar, claro, y sabiendo pues que él es un espartano que, que batalló en, la, en el paso de las Termópiles y que es tremendo conocido porque se venció a no sé cuántos persas con 300 espartanos, nada más, ¿no? Y lo pones pues como un Rambo, como un G.I.O., pues también haciendo un guiño un poco pues a, a la cultura occidental, ¿no? Como decir, ah, ¿no? Yo solamente espero que ya saquen los, los, la figura de una vez de estos... De, de este de este anime. No sé si hay, no, no he buscado, la verdad, pero me encantaría ver cómo harían la figura de, de, del rey Leónidas. no Entonces, ahora ver este esta mecha entre, entre ambos va a estar va a estar interesante porque. Eh, ¿Cómo decirlo? El trasfondo de, de como lo había dicho ¿no? de, de, de mostrar la humanidad o la desacralización del, del, del dios. ¿no? Hacer lo posible de perder o de ganar, ¿no? Jugando un poco a, a la tradición del ego es lo que termina pues a nosotros como espectadores, como lectores por identificarnos o hacernos como más este, empáticos con los con los personajes, ¿no? Y eso es lo, lo bacán de, de esto que sabe a lo que va, no se demora mucho, no, ser, no es relleno, va, cuenta tu historia y listo, ¿no? Es sí. Y eso es, ahora, no sé si, ahora no sé si cuenta como espocón esta vaina no Pero... eh, más o menos es un
1: anime de, de, de lucha básicamente y ahora justo en, en dos meses llega la, 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 nueva, la nueva parte de la segunda temporada que se cortó, que es justamente uh -huh. la batalla la sexta ronda en realidad, que es entre Buda y Serufuku eh, esa batalla es bastante chévere El personaje de Buda, al, al menos lo poco que lo vimos en la anterior temporada eh, Ha enamorado a todos los fanáticos de Shimatsu no Valkyrie, ¿no? Porque es, es un dios eh, Me gusta mucho porque muchos recién aprendieron Cómo es Buda, ¿no? Porque Buda es un humano que, que ascendió Entonces... Es por eso de que uh -huh. ha tomado este papel dentro de la, de la batalla del Shumatsu no Valkyrie y por ese lado me parece bastante chévere. José Carlos, también hemos tenido el tráiler final de The Barbie. No, Barbie nada más. Con Margot Robbie. ¿Sabes una cosa que me preocupa un montón de esta película? ¿Cuál? Que la gente tal vez se pueda ver decepcionado o se va a decepcionar si no entiende muy bien el cine de Greta Gerwin, que es la directora. Uh, sí. Sí, también lo pensé. ¿No te parece? Mira, justamente tú, tú hace poco has visto White Noise y ella ahí creo que es actriz, ¿verdad? Ahí ahí es una de las actrices principales. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Entonces, eh, ella tiene varias películas que a mí me han gustado, como por ejemplo eh, Frances Ha, que es justamente ella también como, como directora y como actriz. Hace poco eh, dirigió Lady Bird, que es una película buenísima y alucinante. Y también dirigió la... la la película de Mujercitas, que si no me equivoco tuvo varias nominaciones importantes. Por eso que sé más o menos el lenguaje que ella puede manejar y me da un poco de miedo que la gente piense que Barbie va a ser únicamente este, comedia o parodia de algo, como tal vez vemos en los trailers, ¿no? La película de Barbie va a traer su mensajito también y tal vez va a ser mucho más duro de lo que piensan.
0: Eh, yo, creo que, yo creo que sí. O sea, creo que Greta tiene esta de de poder conjugar bastantes estilos, como, como tanto como actriz como como directora. Eh, si ustedes ven Lady Bird, o sea, es tremenda película, ¿no? O, ven, o si han visto el, el remake o el reboot de Mujercitas, creo que ella actualiza muy bien los temas. O sea, eh, en Barbie, si bien es cierto, el, el quit o, el, o la temática, o sin ir muy lejos, el, el meollo, la trama, es... Barbie tiene que salir al mundo real, ¿no? O sea, sale del mundo de fantasía, para ir al mundo real, ya. O sea, si tú de plano no captas esa línea, entonces no sé a qué estás yendo a ver. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es el choque de entre, vamos a decir, ideales o, o este, expectativas versus la realidad. Y por eso es que ahí va, ahí va a ser, al menos para nosotros, el, lo divertido, en donde va a poder desplegar tanto el lore de lo que significa Barbie a nivel cultural, como la gran muñeca eh, que se vende hasta ahora, que tiene infinidad de, de, de versiones, que ha empoderado a muchas, muchas chicas también que han disfrutado con ella, pero también te va a dar, eh, ¿cómo decirlo? Por eso es que en el tráiler dice una vaina como que esta película, si amas a Barbie, tienes que verla, y si odias a Barbie, tienes que verla también, ¿no? Porque va a dar como que el... va a disparar a todos lados y a todos nos va a dejar algo no nos puede dejar indiferentes y claro, Barbie como icono cultural es alucinante, si bien es cierto claro, te la han pintado y creo que eso fue hasta antes de este último tráiler te la han pintado como una película de, de comedia o de risas o de una película familiar ya en este último tráiler te dice no, no va a ser solamente eso ¿no? entonces ahí es lo, lo, lo que creo que la gente tiene que empezar a, a captar y claro, es como la sirenita por ejemplo ¿No? ahora muchos han visto, yo todavía no la veo, pero muchos yo amigos tampoco, han visto. Pero
1: dicen que está buena.
0: Han visto la película. Y claro, es una reescritura del cuento. Del cuento, ¿no? del cuento sí. de hadas. Entonces yo creo que también va a ser parte de eso. Entonces, creería que va. No va a decepcionar, pero sí va a dejar. como decir, con, con mucho pensamiento o con una buena actitud sobre esto a las personas que de repente no sepan a lo que van, ¿no? No creo que la gente vaya con una especie de ay, vamos a ver una película de Barbie que me va a dar risa o que me va a contar no sé, pues este, yo creo que
1: sí, yo creo que yo creo que gran parte de las personas van a ir con ese chip. Por eso desde aquí de Super Ghost Podcast con la mayor humildad, humildad del mundo, eh, tal vez puedan ver una que otra película de de, de Greta, pueden ver Mujercitas o Frances Ha, para mí mi favorita. Creo que, que
0: Lady Bird podría ser la... Lady la...
1: Bird, claro. Vean Lady Bird más o menos cómo es, el tono de comunicación que tienen, si no les gusta mucho Lady Bird, vean Frances Ha, que a mí me, me gustó también bastante, como para que vayan entendiendo el tipo de comunicación que ella tiene a nivel audiovisual, que es bastante chévere. Y con eso gente cerramos el segundo bloque de Super Good Podcast Espero que les haya gustado Y vamos a arrancar con un tercer bloque Para calentar motores Porque se viene el Spider-Verso Así que quédense con nosotros
0: <música> <Alyssante> Es que sabemos que no hay quien malo <t5> <risas> I don't, I don't kill you. Yo aún espero la vuelta Esto es el camino
1: lo mejor del mundo Geek en un solo lugar
0: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio ¿Qué tal gente? Ya volviendo a este último bloque de Super God Podcast, su programa favorito, llegamos al fin, después de no sé cuántos años de haber sido pues del de... ¿Qué? ¿Qué año fue la primera película? ¿2018? ¿17? Uf, ¿Por ahí? justo, justo... A ver, a ver, fíjate, mientras yo voy voy hablando... de 2018. Ya, confirmado. 2018, la película de que rompió esquemas, que nadie se esperaba, nadie daba nada por esa película. Deben haber sido muy pocos los que digan esta película va a revolucionar eh, el, el mundo del Sp de Spider-Man y a la vez el mundo de la animación. Creo que muy pocas personas lo deben haber dicho y muy probablemente casi todas las que trabajan ahí, ¿no? Entonces este, llega la segunda parte eh, que es Across the Spider-Verse en donde vamos a ver pues, todo el, toda la locura ¿no? Este que se va a desatar a partir de este multiverso que creo que es el que los mejor lleva. Siempre es difícil trabajar con, con multiversos y líneas este, paralelas de realidades, pero creo que lo bacán del Spider-Man, eh, del Spider-Verse de Sony funciona, ¿no? Y ya llegando pues a su estreno, acá va a ser el primero, el jueves, si no me equivoco. Imagino que va a haber preestreno para el miércoles, acá en Lima, Perú. Eh, ¿Qué tendríamos que saber? ¿No? Vamos a ver, y creo que los trailers no nos han dicho nada todavía, por eso es lo bacán. O sea, han jugado muy bien a contarnos una historia con los trailers. El, no creo... el, el,
1: el, el problema principal no lo sabemos.
0: Claro, que no sabemos, o sea, es como que te voy a esconder, te voy a dar, tú imaginas, saca tu teoría. Por ejemplo, mi teoría es que, no sé, el, el villano va a ser al final este, Miguel Ojara, ¿no? Porque yo digo, a ver, man, ¿por qué estás persiguiendo acá al muchacho?
1: Claro, que Miguel, Miguel en el tráiler es pasivo-agresivo, ¿no?
0: <risas> es sumamente pasivo-agresivo, ¿no? Como un, buen, como un líder normal, ¿no? Pero después tienes un póster que te sale en donde dices, oh, y sale el meme de, de Dark, y dices, va a suceder otra vez, que es, pues, Spider-Wen cayendo y Miles eh, cayendo también. Ambos están cayendo, pero Spider-Wen eh, más abajo, ¿no? Y tú dices, ok, va a suceder otra vez, en clara referencia, pues, a eh, la caída de Gwen Stacy, en eh, la muerte
1: de o también lo del papá de Miles que lo vemos cayendo en un momento de un también. precipicio y sabemos que en los cómics de Ultimate la que muere es la madre, entonces de repente como ha tenido mayor participación ahora el padre y es el que más se opone eh, tal vez a la imagen que de spider-man tal vez él sea el sacrificado, no entonces como tú dices, hay varias cositas que no nos han contado al 100%. No sabemos cuál es el problema multiversal por el cual se ha ocasionado. Este, han habido varios trailers alucinantes, pero que han dado cositas pequeñas. Por ese lado, Sony ha trabajado de manera muy buena este, todo esto. Dato curioso que me hiciste recordar, algo muy rápido nada más. Es que la película, eh, la 1, la el, el avant-premier fue en la mañana. Como si fuera una película este, infantil. Una película así, este... <risa> como que de corte más... Familiar. Más de niño, claro. claro. Entonces, y ahora, el, el banda el es como que de noche, porque se sabe ya que la película tiene otro tipo de corte, ¿no? Por, por eso me, me hiciste Pero recordar... Es, es el, es el, es el prejuicio
0: que, que se tiene, pues, con, con el trabajo de animación, ¿no? que claro. Se, claro. Dice, ah, dibujos animados para niños. Y no es para así, niños. ¿no? O sea, como dije, esta película revolucionó mucho también el... el en estos últimos años, el, el trabajo de la, de la animación, por cómo te contaba también parte de, O sea, cómo el lenguaje de la animación también te ayudaba a entender a los personajes. Por ejemplo, si se acuerdan, en la primera película, es como que todo iba a una velocidad y Miles, cuando estaba triste o cuando estaba pensando, iba a una velocidad menor. Entonces se notaba ese, ese, esa diferencia... Y también te ayudaba a entender cómo se sentía el personaje. Si bien es cierto a veces la animación claro, peca de ser plana en algunos casos, no siempre creo que en, la, en muy pocos casos peca de ser plana, ¿no? Acá ya le dan un, un, un factor fundamental a ese tipo, ¿no? Y claro, acá vamos a tener el desmadre de los Spider-Man. La semana pasada hablamos del de gran problema que vamos a tener, o mejor dicho, que tienen los, do, los del doblaje en México porque han llamado a a, esta, a estos influencers para que digan una, dos, tres, cuatro líneas pero es porque acá tenemos a un montón de personajes, ahora eso puede jugarle muy bien a la película como que también muy en contra sabemos que a veces es difícil eh, manejar tanto tanto, como se dice, este tanto personaje junto, ¿no? pero creo que eh, ya este, nos han demostrado que eh, vamos a poder jugar con estas otras realidades eh, yo espero la verdad un mucho, mucho desmadre, eh, es muy probable que la película la tenga que ver como dos, tres veces para poder este captar, claro la primera es captar la historia pero la segunda o tercera es también captar los detalles, ¿no? Lleven
1: sus pastillas contra el mareo, porque... Doctor,
0: sí, sí, oye, esa película, fijo, fijo, si alguien es epiléptico, por favor este, no vaya, ¿no? Sí, por favor,
1: porque la película de por sí, verla en el cine la, la primera vez, eh, yo salí medio mareado, eh, yo uso lentes, eh, y salí medio mareadito de la película, la película es un espectáculo visual súper rápido, y encima, por cada universo ya confirmado, van a haber un tipo de animación diferente, entonces eh, no, va a haber no, varios no, cambios no, de que no, tal no, vez no. el ojo humano eh, va, va a sufrir un poquito ahí, pero obviamente la película pinta para, para bien. Eh, como decía José Carlos, tal vez también tengamos que verla varias veces para poder eh, disfrutarla de buena manera. Sabemos que la película se va a dividir también en eh, esta trama, en varias partes, por lo cual es muy probable que el final no sea un final feliz, sino que un cliffhanger no, no, no van
0: es, a Sí,
1: es muy probable, o sea, es muy probable que, es que tenemos una muerte, por ejemplo, que la película termine en la muerte, eh, o que tal vez pase algo que no esperabas, que el villano final o el villano bien sea The Spot o bien sea eh, Miguel Ojara, eh, tal vez ahí el, el cliffhanger sea el, el final de la película, ¿no? Así que esperen esto, vayan a la película que se estrena este jueves. Preestreno este miércoles en todos los cines. Mañana sacó un viejito de la historia de Miguel Ojara así que estén atentos.
0: Imagino que te han invitado.
1: El martes la veo.
0: Ah, con dos días de anticipación todavía.
1: Uno nomás, siempre estreno el miércoles a la gente. quieres sentir mal tú.
0: No, pero está bien, hermano, lo mereces. Oye, no sé si la gente ha visto su video, pero Jesús tiene una camisa del Spider-Verse no que con la que grabó el... Ah, sí. <risas> no sé dónde la habrá conseguido. Me imagino que alguien le habrá preguntado dónde conseguiste tu camisa, ¿no? Pero es...
1: Hermano, me, me están mandando otra y esa va para ti.
0: Ay, ay, qué hermoso detalle. Gracias, hermano. Queda,
1: queda, queda. Recontra queda. Para ir
0: este para ir bien Charlie a, a, la, a la película. Pues, ¿no? Ya así tienes como, tu
1: camisa de, de Spider-Man no, para como, la película.
0: No vayamos a ver Barbie y vayamos todos enteros, ¿no? definitivamente ¿no?
1: Por favor, yo ando buscando, si alguien conoce una casaca jean rosada, me pasa la voz, por favor, porque tengo pensado, tengo pensado un look rosado para ir a ver Barbie.
0: Oye, oh, ¡Qué hermoso! ¿verdad? Qué bacán. Bueno, dos, ya. Si te vas a de dato, yo compro una también. Para por, ir, favor, por favor, por favor. bien, bien elegante saber Barbie, ¿no?
1: Obviamente. Ya con todo lo que hemos hablado de la película y cómo lleguen a llegar preparados para Barbie, tenemos que ir de gala. Y con esto, gente, cerramos el último bloque de Super God Podcast. Espero que les haya gustado. Gran podcast el de esta semana. Y nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau, gente. Chau, chao, gente. Cuídense, ven al cine.